0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Después de ver cómo eran apresados dos o tres mil monos, Sun Wukong, sin ánimo para continuar la lucha, recobró su forma normal y dándose la vuelta, huyó arrastrando la pesada barra de hierro. Al verlo, el maestro inmortal le persiguió. Cerca de la entrada de la cueva, se encontró con los mariscales y los generales, que estaban precisamente tratando de cortarle la retirada. Comprendiendo la gravedad de su situación, el gran sabio redujo la barra de hierro al tamaño de una aguja de bordar y se la escondió en un oído. Después, con un breve estremecimiento del cuerpo, se transformó en gorrión. Durante largo tiempo, Arlan y Sun Wukong pusieron a prueba sus capacidades de transformación hasta que valiéndose de sus poderes de invisibilidad, el mono logró romper el cerco y se dirigió a la desembocadura del río de las libaciones y se transformó en el mismísimo Arlang. Luego de ser descubierto, se desencadenó otra cruenta batalla a la que puso fin desde el cielo Lao Tzu, quien arrojó su brazal, que fue a dar directamente en la cabeza de Wukong. Mareado, el rey de los monos cayó al suelo, y aunque pudo levantarse, fue apresado por los siete sabios, quienes le cortaron el esternón para que no pudiera seguir transformándose. Los cinco de barajas replegaron las tropas, Levantaron el campamento y corrieron a felicitar a Arlan, quien dijo Esta victoria jamás hubiera sido obtenida sin la colaboración de todos. Lo más importante, de todas formas, es que la autoridad imperial ha quedado definitivamente restablecida. Entreguen el prisionero a los guardias celestes y que se encarguen de llevarlo ante el emperador. El maestro inmortal montó entonces en la nube con los otros dioses y juntos iniciaron su triunfal viaje de vuelta al cielo. En cuanto pusieron el pie en el patio exterior del Salón de la Luz Perfecta, el emperador de Jade determinó que el prisionero fuera llevado por el demonio Mahabali y los guardias celestes al barracón de ejecutar monstruos, donde debía ser descuartizado y posteriormente cortado en trocitos. Tal era el castigo que la ley divina determinaba para los embusteros y los rebeldes. Un poema describe con acertada claridad lo ocurrido. Siempre debe huirse de la astucia porque la fortuna y la fama están prefijadas de antemano. La verdad y un obrar recto son producto de la virtud y a veces llegan a alcanzar la edad misma del cosmos. La arrogancia, por el contrario, atrae la cólera del cielo. No importa que su reacción parezca que tarda en producirse, siempre termina dándose. Su implacabilidad es tan cierta como la de la venganza. Si preguntáramos al Señor del Este... ¿Por qué existen tantas tribulaciones y dolores? No se respondería que porque el orgullo no encuentra límites a sus ambiciones y de esta forma subvierte el orden del mundo y se mofa de la ley. Ukon fue conducido por los guardias celestes a los barracones de ejecutar monstruos, donde fue atado a una columna que se usaba precisamente para torturarlos. Allí le sajaron con una cimitarra, le descuartizaron con un hacha, le atravesaron con una lanza y le toquearon con una espada, pero no lograron hacerle el menor daño. Su cuerpo continuó tan incólume como si acabara de levantarse del lecho. Al ver que el acero no podía nada contra él, el espíritu del polo sur pidió a los dioses de la sección del fuego que la redujeran a cenizas, pero pese a sus esfuerzos no obtuvieron mejores resultados. Se ordenó entonces a las deidades de la sección del trueno que lanzaran contra él sus rayos, pero no resultó chamuscado ni uno solo de sus cabellos. Desesperados, Los guardias y el demonio Mahabali informaron al emperador de Jade, quien se preguntó. Este es, ciertamente, un problema de muy difícil solución. ¿Qué medida puede tomarse contra una criatura de esa especie? Lao Tzu se acercó entonces a él y le dijo.
1: Era de esperarse que eso ocurriera, al fin y al cabo. Ese mono se comió los melocotones de la inmortalidad y se bebió todo el vino imperial. Robó además el elixir divino del que tomó cuantas píldoras quiso, tanto en estado bruto como elaboradas. Probablemente todo ello fue refinado en su estómago por el juego místico Lo más aconsejable pues en este caso Es que me permita llevarle al brasero de los ocho triagramas Donde lo someteré a todo tipo de fuego Eso le hará destilar el elixir que lleva dentro Y su cuerpo podrá ser entonces reducido a cenizas ...y fundido... ...como un simple trozo de metal.
0: Ya en el brasero de los ocho triagramas... ...astutamente el gran sabio se metió como pudo... ...en el compartimento correspondiente al triagrama Sun... ...que simboliza el viento. Cuando la brisa sopla... ...el fuego no termina de cuajar... ...levantando un humo denso que enrojece los ojos y termina por darles un aspecto que de alguna manera recuerda las llamas. De esta forma fue pasando el tiempo, y cuando Lao Tzu se llegó hasta el brasero y lo abrió para sacar un poco de elixir, el gran sabio se estaba tapando los ojos con las manos y derramando lágrimas sin parar. Al oír ruidos, levantó la vista y vio luz. Sin poder contenerse, dio un tremendo salto que acabó con el brasero por tierra, produciendo un ruido ensordecedor. Libre del suplicio, el gran sabio se dirigió hacia la puerta de la habitación Mientras, los desconcertados encargados de avivar el fuego Trataban inútilmente de retenerle Parecía tan fiero y salvaje como un tigre preso de un ataque O un dragón de un solo cuerno con fiebre Lao Tzu corrió también a detenerle Pero lo único que consiguió fue un empujón que le lanzó patas arriba contra el suelo Mientras el gran sabio escapaba tranquilamente se sacó a continuación la barra de la oreja, la sacudió con fuerza una sola vez y al poco rato adquirió el grosor de un cuenco de arroz. Con razón, el poema ensalza al rey de los monos diciendo «Posee tal grado de perfección en todos los dones de la naturaleza que pasa sin dificultad alguna por diez mil trabajos y fatigas. Inmenso e inmóvil como el vacío absoluto, al vez perfecto e inmutable, Recibe el nombre de abismo primigenio. Un segundo poema afirma. De la misma manera que la luz de lo alto llena toda la amplitud de espacio e inaparcable. Así su arma se ajusta a su mano poderosa. Se alarga o se acorta, siguiendo los deseos de su dueño. Grece o se encoge, obedeciendo las órdenes de su voluntad. Un tercer poema revela la perfección de Wukong. La inteligencia es un mono. No hay veras más profunda que esta. El gran sabio, socia del cielo, no es una quimera. El caballo trabaja en compañía del mono. La inteligencia y la voluntad deben estar firmemente enjaizadas. La una jamás debe excluir a la otra. Para entrar en el nirvana, todo cuanto existe ha de seguir este camino. Vivir bajo dos árboles idénticos en compañía de Tanzagata, el más glorioso de los nombres de Buda, que significa el que renunció por completo a la conexión entre la causa y el efecto, alcanzando de esta forma la sabiduría absoluta. Esta vez el rey de los monos no mostró respeto alguno por la posesión que pudieran ocupar las personas con las que se topaba. A golpes se fue abriendo camino Sin que ningún dios fuera capaz de detenerle Así logró llegar hasta el salón de la luz perfecta Al aproximarse al de la niebla divina Le salió al encuentro el ayudante del maestro de cámara que le salió al paso tratando de detener su camino Con un impresionante látigo dorado Viaje al oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Raúl López Alejandro Li Fernando Sun Víctor Yu y Lázaro Wang Esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China